0: Olá, eu sou a Tati Bernardes, é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada espetacular do dia, eu estou muito feliz porque sou muito fã dela. de uma diarista bordadeira e de um cobrador de ônibus, ela é deputada federal, cientista política, astrofísica, colunista de jornal, formada em Harvard, amiga do Obama, colega da Malala, ganhou 1.865 medalhas de ouro em matemática, física, ciências, química, astronomia, astrofísica, corrida e beleza, e é uma das maiores ativistas pela educação brasileira. Eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Ela também é boa de briga e de projetos. Ela é Tabata <risos>
1: Essa é a melhor introdução que alguém já fez pra mim na uma vida. Uma mulher pode ficar falando que você é muito gata, certo? Claro que pode. Fica, você ter, e você... que eu sou amiga do Obama e não sei o quê. Assim, é Críticos dirão que você exagerou, girão, mas é isso. Dirão,
0: mas eu estou aqui na minha... Eu posso porque <risos> tem uma coisa de humor misturada com verdade, porque isso tudo é verdade. Obrigada. Olha só, eu tenho milhares de perguntas para você, mas a direção do programa, com muita razão, falou para eu começar falando da prefeitura, tá que certo? você é a nossa candidata maravilhosa, então
1: vamos começar por aí, o que, que você quer fazer para São Paulo? Vamos lá, como é que eu respondo isso rápido? É... Não precisa
0: ser rápido não, a gente tem até as cinco da tarde. Ah, então
1: estou tranquila. Sim. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o quanto que essa cidade é dividida. E a gente fala muito da polarização da esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, etc. e tal. Mas a gente fala muito pouco é, de quem mora aqui em São Paulo, de uma cidade que existe para alguns privilegiados, vários shows, Coldplay, Bruno Mars, etc. a Cidade, tipo, cosmopolita. E tem uma cidade que não funciona para uma esmagadora maioria, que pega ônibus, que tem o celular roubado, que sente medo. E esse abismo sempre definiu um pouco a minha história. As pessoas ressaltam, criticando, elogiando, que eu dialogo com todo mundo. E eu sempre falo, não aprendi a dialogar na política, eu aprendi a dialogar estudando em Harvard, trabalhando com o babá, morando numa ocupação e tentando fazer esse mundo chique de oportunidades e esse mundo pobre, de muita violência, caber no mesmo lugar. E eu sinto que esse abismo ele se ampliou na pandemia. E eu sinto também que as pessoas elas não estão mais acreditando que se você ralar para caramba, se você for atrás, vai dar certo. Então, eu poderia trazer uma resposta muito longa das coisas que não estão funcionando, mas a verdade é que está me doendo muito. Eu estou muito inconformada com como as coisas estão. Tem uma... Você que é cronista... É. Uma pequena crônica dos meus domingos meio-dia... Eu vou à missa todo domingo... E no final da missa faz uma filhinha para despachar você comigo... Você vai lá onde você nasceu? Onde eu nasci... É... Minha mãe, por várias razões... Ela enfiou a gente na igreja quando a gente era bem pequenininho... O povo falava... Esses meninos vão ser drogados igual o pai... Minha mãe... Igreja, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia todo... Então a igreja é muito importante para gente... E as pessoas me vêm lá de domingo... Elas estão no direito delas... Faz uma filhinha para despachar... E eu sinto, Tati, que as pessoas, elas gostam do meu trabalho, aumentou muito a votação na comunidade, mas tem um distanciamento entre, tipo, redes sociais, os debates polêmicos de Brasília, etc., e o que as pessoas começaram a me trazer nos últimos anos, de fui despejado, perdi meu emprego, tô passando fome. Então, é tudo isso junto e misturado, é... Sei lá, a, a gente acredita que a vida vai melhorar, né, aos Mas poucos. A, a desigualdade, então,
0: pensando em São Paulo, vai ser uma bandeira mais forte do que a educação?
1: É porque não tem como separar não, as não duas. Separa. Não separa. Uhum. Eu só estou aqui e fiz ensino médio, fiz faculdade e pude escolher um futuro por conta da educação. Uhum. E eu sempre falo que educação é vida e sua ausência é morte. E eu gosto de falar dessa forma porque eu odeio quando colocam a educação nessa caixinha de coisinha bonitinha de discurso. Eu, eu vi isso. É, o mundo estava aberto para mim. Por conta da educação. De bolsas de estudo que eu recebi. Meu pai morreu com 39 anos de idade para o crack. Um homem brilhante. Que escrevia sobre o que ele via na rua no ônibus. Que organizava torneio de xadrez para entreter eu e meu irmão. Mas que não teve nenhuma oportunidade. Que não teve nenhum acolhimento para tratar da sua saúde mental. Uhum. Amigos, assim, com, que com 13, 14 anos caíram na mão do crime. Gente que abandonou os estudos. Então... Para mim é, é isso, não dá para separar o que a educação fez na minha vida, o que a educação, as oportunidades significam, mas o tanto de morte, de violência, de desesperança que a gente tem na sua ausência. Isso você sentiu quando você estava lá em Harvard? Eu preciso voltar porque eu estou aqui sozinha? Total. Os meus estão lá? Total. Eu senti em dois momentos. Eu ganhei uma bolsa de estudos com 13 anos de idade por conta da Olimpíada vamos, de vamos, Matemática. Vamos
0: contar essa, essa linha do tempo. Vamos, para quem não sabe, como é que você foi da periferia de São Paulo para Harvard? Eu sei que teve ali um monte de concurso que você foi ganhando medalhas uhum. de matemática.
1: Faz um pouquinho essa linha do tempo. Em 2005, Eduardo Campos era ministro da Ciência e Tecnologia. E ele decidiu criar uma Olimpíada de Matemática só para quem era de escola pública. Porque a escola pública é muito difícil competir com a escola privada. É, eu estava na quinta série com 11, 12 anos de idade, e uma professora da escola pública que eu estudava, a professora Simone, ela decidiu preparar a gente para essa competição. Todo mundo tem esses professores muito fora da caixa. E aí eu ganhei uma medalha de prata e um rapaz mais velho, Rafael, uma medalha de ouro. Com isso, eu ganhei uma bolsa numa escola particular, na etapa. Mudou, acabou. Eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, eu não tinha ideia do que era Parque Ibirapuera do que era Avenida Paulista, eu sabia o que era a cidade, que era 25 de março, que a gente ia fazer as compras, para os bordados, etc. E aí, de repente, eu vim conhecer uma outra São Paulo. Sai daquela São Paulo que eu ia para a escola e tinha um corpo na rua, em que faltava professor, e a gente tinha no máximo três aulas por dia, muitas vezes, e vai para aquela São Paulo que todo mundo falava de vestibular. É, todo mundo falava de universidade. era outro país. É, era outra coisa, era, tipo, um, um ônibus até o metrô Jabaquara, o metrô até Ana Rosa, e mudava tudo. Ninguém nunca tinha perguntado o que eu ia fazer de faculdade. Não era nem assunto. Não era assunto, era assim, chegava em casa, vai fazer o um almoço, arrumar a casa e bordar. E as pessoas falavam coisas pro nosso futuro, mas era, vão ser drogados igual o pai. Esses meninos não vão dar pra nada. E aí eu vou para uma escola que ninguém sabe, do lugar onde eu moro, ninguém sabe das doenças que meu pai carregava, e todo mundo me pergunta que faculdade que eu vou fazer. E aí, MIT, Harvard, ITA, não sei o quê, Unicamp, Unifesp, isso não era do meu mundo. E eu me senti muito culpada. E, e a pergunta que você trouxe, por quê? Na minha cabeça, cara, olha isso, essa escola tem 13 andares, tem professor o dia todo. A gente tá aqui falando... meus estão meu, lá. Meu irmão ficou na escola pública, meus primos ficaram na escola pública, meus vizinhos. Eu tinha pesadelo que iam descobrir que eu não era tão boa assim na escola, que eu me mandar de volta. Eu senti uma culpa danada, porque eu não conseguia solidão, a bolsa né? para Quando irmão. a gente acende, dá uma solidão do cacete. Né? Total. E, e essa coisa... Eu acho que, com o tempo, eu fui transformando essa, essa culpa em responsabilidade e me ver como ativista pela educação. Mas, no começo, era a culpa, era a dor. Porque eu não tinha nada a ver com os meus colegas. Não é só a competição do, do tênis bonito. É... Eu ia com fome para a escola às vezes. Às vezes faltava dinheiro. Quando meu pai estava tendo uma crise, não dava para estudar. E ninguém tinha ideia que eu estava vivendo isso. Então. E você conseguia? Teve uma amiga, um amigo que você conseguia ter essas conversas? Não. Zero. A culpa, eu falo muito da desigualdade do sonho. A culpa é uma coisa muito pesada que as pessoas colocam em quem é pobre, em quem está se lascando como se fosse culpa sua. Na minha cabeça era assim: motivo da maior vergonha do mundo que meu pai era alcoólatra, que meu pai era dependente químico, que às vezes a gente ficava sem dinheiro, que às vezes meus pais estavam desempregados. Eu não falava nada. Para você ter uma ideia, eu fui bolsista na etapa, na oitava série, não, na sétima série, na oitava série, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Com duas camisetas, assim, o maior perrengue do mundo, foi só no segundo ano que um professor veio me perguntar o que estava acontecendo. Porque ele viu... Nesse momento, meu pai começou a fazer uso de crack. Então, tipo, piorou muito. E ele viu e você que... você faltava? Faltava. Comecei a desanimar. Ah, ninguém estuda com fome com o que estava acontecendo. E ele levou muitas horas para arrancar de mim o que estava acontecendo. Você tinha vergonha? Claro. Porque a gente aprende tem que tem que... Sabe? E é na família, na igreja, em todo canto. Todo mundo aponta o dedo. E aí com muita dificuldade, eu falei, olha, eu não vou continuar nessas Olimpíadas, nessas coisas, eu não consigo. E foi quando a, a escola e os professores se organizaram, primeira vez que eu ouvi falar de uma psicóloga, a escola começou a pagar meu almoço todos os dias, a pagar meu transporte todos os dias, e era assim, meus professores se juntavam para me dar um notebook usado, para estojo com caneta, roupa para ir em alguma coisa, pagaram conseguiram um curso de inglês para mim, então, hoje, eu tenho um orgulho danado de dizer que eu não cheguei aqui sozinha. Uhum. Que eu cheguei aqui porque meus professores entenderam que, para mim, a bolsa não era o suficiente. Mas imagina se esse professor, que professor Rubens de Química, não tivesse insistido Talvez tanto. Talvez você tivesse desistido. Eu não sei se eu teria terminado o ensino médio. E eu, eu vi entrevista sua, você falou que pensou em não ir para Harvard. Você passou e pensou em não ir. Foi o segundo momento. É, eu passei em Harvard. Era meu maior sonho. Fazer astrofísica, ser cientista, nerd pra caramba. Eu passei em Harvard dia 8 de março de 2012, com bolsa completa. Quatro dias depois, meu pai se matou. E aí, eu fiquei completamente sem chão. E eu me culpei muito de novo, muito, muito, muito. Que essa culpa, culpa é a coisa que eu mais odeio no mundo. Porque ela ela restringe muita gente, ela boicota muito a gente. E na minha cabeça, de 18 anos de idade, que tinha... Eu era muito próxima do meu pai... O que existe de comunidade terapêutica em São Paulo com isso? Porque era eu que ia para tentar internar, era eu que ia para tirar quando a gente descobria que tinha coisa errada. E eu fiquei sem chão. Na minha cabeça, aquilo era uma troca muito doida da vida, sabe? Você se acha metida besta, Harvard, não sei o que, estudar, você perdeu seu pai. E aí não tinha quem me convencesse que não era minha culpa. Eu fazia física na USP na época, eu saí da USP. Eu continuei dando aula, porque eu era a única pessoa empregada na minha casa. Que sustentava a casa. Eu não, não tinha escolha. Na semana seguinte, Era você, eu sua mãe e seu irmão ali. É. E, depois... e com a morte dele também ficou tudo muito desestruturado. Não, minha mãe não... Minha mãe entrou num... Enfim, num momento muito difícil. Não conseguiu mais trabalhar. Só tinha eu trabalhando. Meu irmão no ensino médio. E aí, eu falei, eu não vou para os Estados Unidos. Não tenho a menor condição. E aí, eu saí dizendo para todas as faculdades que me deram bolsa que eu não ia. Que você ganhou bolsa em todas, né? Todas. Princeton, Harvard, era assim. Passagem de avião da faculdade, hospedagem, alimentação. Tudo, por necessidade. Porque lá eles olham tipo, não tinha um centavo. E aí, foram meus professores, de novo, que não desistiram.
0: E do assim... Etapa? Ah, não, da USP? Do
1: etapa. Do etapa. De conseguir passagem, visto, vai lá ver o que você tá perdendo... Não é sobre você, porque eu nem falava inglês direito. Uhum. E eu falava, cara, olha o que isso me trouxe. Sabe, isso não é para mim. E eles tentando me convencer que eu tinha que ir, porque se eu não fosse, ia levar muito tempo para mais alguém da periferia, da escola pública, ter essa oportunidade. Sim. E aí, é bizarro, mas talvez tenha sido de novo essa culpa que me convenceu de... E eu não vou ser a pessoa responsável para Harvard virar e dizer que não dá certo dar bolsa para quem é de escola pública, para é quem é da culpa, periferia. É
0: muita coisa. E não bastava
1: tudo que você já estava sofrendo. Ainda tinha mais a sua cabeça fazendo não, isso. Não, é, o tempo todo, o tempo todo. Mas eles tinham razão nesse sentido. Dois, dois três anos depois, Harvard aceitou o primeiro aluno negro brasileiro. Sensacional. Assim, dois mil anos... <risos> Demo demorou ali. Demorou pra, pra caramba. Harvard deve ter, sei lá, 400 anos de história. Sim. É, e foi só em dois mil e pouco. E esse aluno, que é o Arthur, que é meu amigo, ele fala que ele foi porque ele viu uma entrevista minha na escola pública e ele falou assim, essa menina tem uma história tão parecida com a minha. Foi? Eu vou aplicar. Uhum. Então, eles tinham razão. Tem uma coisa de ocupar espaço. Sim. É, que muda as coisas. Mas é o que você falou, ser a primeira da tua família a fazer qualquer coisa da tua comunidade é muito pesado e é muito solitário. Então, o que, que me traz aqui é essa coisa. Encaixar esses dois mundos sempre foi muito penoso para mim. Essa sou eu, uma pessoa que, cuja família mora em uma ocupação, que vem da periferia... Tá lá. No mesmo lugar. A gente tá lutando na justiça há muitos anos para legalizar a nossa casa. Hum. Mas que... Porque, a... Porque é uma ocupação, uma ocupação, foi construída em cima de um escadão. Uhum. E aí a história da periferia. Minha casa já foi uma parede e uma lona. Hoje são quatro andares, com uma laje digna de respeito. Você que foi fazendo todas as obras e reformas ali. Eu não, minha mãe e meu pai. Não, mas você
0: foi trazendo dinheiro. <risos> Super.
1: O segundo andar da nossa casa, a gente construiu com a bolsa do CNPq, que eu ganhei por conta da Olimpíada de Matemática. Sensacional. Então, assim, eu trabalho desde pequenininha. Eu tô com dificuldade, estou meio apaixonada por você. Não sei se eu choro, se eu beijo seu pé
0: meio aqui com uma dificuldade, mas Bom, aí, aí você chega lá e o que, que você sente? Você chega lá
1: em Harvard? Como que era teu inglês? Péssimo. Eu comecei a estudar inglês no segundo ano do ensino médio. A primeira reunião que teve na faculdade eu não entendi nada. Americano é não... zero paciente com quem não nasceu falando inglês. E aí tinha um rapaz da Guatemala que tentou traduzir para mim para o espanhol. E eu lembro que eu fui para o quarto e comecei a chorar. Eu não tem a menor condição de estar nessa faculdade. E aí, todas as coisas... você de... não tinha um amigo, você não tinha uma pessoa para conversar, você não tinha... Zero, porque eu era muito diferente dos brasileiros que estavam lá e também. E seu pai tinha morrido há A dia, E ninguém sabia disso. Então, o que eu ouvia, essa menina é uma freira, essa menina é muito séria, essa menina não vai para festa. Sim, eu vou para festa como? Se eu tô aqui tentando aprender inglês, acabei de perder meu pai, minha mãe super mal... Meu irmão, sem querer fazer cursinho, porque meu irmão, aquela coisa, ah, o homem da família, não, vou trabalhar. Vai trabalhar um caralho, você vai fazer cursinho, você uhum. vai fazer inglês, você vai estudar. Tem que estudar. Que é isso que muda a nossa vida. E aí, eu começo a trabalhar com um babá para mandar dinheiro, para ele poder fazer o cursinho. Então, assim, as pessoas olhavam ninguém sabia dessa história. E só vi uma pessoa que era extremamente séria, que não ia para festa e que tinha o um inglês muito ruim. É, então, o primeiro ano foi horrível para mim. Você teve, alguma, você teve
0: alguma coisa de depressão, de crise de ansiedade?
1: Eu não sei dar o nome certinho, porque eu não tinha atendimento psicológico, etc. Mas foi um momento de muita desesperança. Para mim, a desesperança é a coisa que mais me assusta. A gente tem que acreditar que vale a pena acordar. E eu lembro disso, de só chorar. E falar, cara, é, não vai dar. E aí, uma coisa que você me contou quando a gente estava se maquiando, você nem se pode falar pode, isso. Mas, mas que você falou que você foi estudar para você entender, né? O que acontecia com você. Estudar psicanálise. Em Harvard, uma coisa que um dia a gente vai ter no Brasil, porque isso é fenomenal. Você é obrigado a estudar matérias em oito áreas do conhecimento antes de escolher o seu curso. Sensacional. É um absurdo a gente querer que jovens de 17 anos escolham seus cursos, etc., e na linha... Eu sempre fui muito ruim em biologia. E aí tinha a linha lá de biológicas. Eu falei, eu vou fazer um curso de psicologia. No primeiro semestre. Porque eu queria entender o que tinha acontecido com meu pai. Porque eu queria... Eu sei que é horrível dizer isso. Mas eu queria perdoar o meu pai. Porque eu estava sofrendo muito. Mas eu também tinha muita raiva Verdade. do meu pai. Pelo que ele tinha feito. E aí eu fui fazer esse curso de psicologia. E foi incrível. Foi assim, todo o meu primeiro semestre. Porque eu entendi. Meu pai recebeu um diagnóstico de bipolaridade. Bem no finalzinho da vida. E, provavelmente, a bipolaridade, que é uma condição, é, é uma desorganização química do cérebro. Igual é um câncer, sim, sabe? Não é uma sim, coisa extraterrestre. Sim. Foi um dos fatores, para além da desigualdade, para toda a violência que ele sofreu, a falta de oportunidades, para ter levado ele para o alcoolismo e para a dependência química. Então, ter, fe ter feito aquela aula de psicologia foi muito importante para o meu processo. De entender que, cara, meu pai estava doente, ele só estava doente, não tinha nada a ver com a fé dele, não tinha nada a ver com a moral dele. Meu pai não tinha força. Uhum. E aquilo, para eu entender o que tinha acontecido com ele, para eu entender o que estava acontecendo comigo, daquele processo de luto, daquela coisa de me sentir tão culpada também. E eu me arrependo de não ter começado a fazer terapia na faculdade, porque a gente também tem preconceito. Mas assim que eu, que eu me formei, eu comecei. Para entender qual é essa história. E aí, uma outra aula que eu fiz, porque eu fui forçada, foi de política é, comparativa da América Latina. Política econômica da América Latina. Aí que você se apaixonou. Porque eu tava lá estudando astrofísica, mandava bem, é, super nerd. E aí foi a conexão que você precisava, foi, foi a você resposta. sentiu? Por que que você... Eu tava numa aula... Tá difícil para mim, vai. Não, a, a vida ela é muito doida. É. Eu tava numa aula em que a gente falava de desigualdade na América Latina. E aí aquela coisa, né, teórica, intelectual, não sei o quê, a desigualdade na América Latina e não sei o quê, como é que são os investimentos. E eu, caralho, isso é minha história? Essa. É por isso que a gente nasceu numa ocupação. É por isso que meus pais não puderam estudar. É por isso, e, e até foi na faculdade que eu entendi o que era racismo, o que era machismo. Então, por que que minha mãe foi expulsa de casa quando ela engravidou de mim? Por que, que minha mãe abandonou os estudos? Porque tudo isso é a nossa história. Não chora, não. Ah, quero. não quero. Mas, irmão, como é que eu vou falar?
0: Vai passar. Bom, a gente vai voltar depois de uma pane elétrica. Eu comecei a chorar, porque ela, essa pessoa me emocionou muito aqui, né? É uma pessoa de verdade, com uma história muito bonita, né? Então eu chorei, eu fiquei eu virei uma rena do nariz vermelho, tive um, uma pane elétrica, mas vamos, vamos continuar aqui. Ai, a gente tá... <risos> eu quero dizer, assim, uma coisa que eu acho importante dizer é que eu, eu chorei de, de emoção por tudo que você é, sabe? Uh, vai, vou conseguir. E não porque, ah, sei lá... É, claro, você tá contando coisas tristes, mas você é uma pessoa muito emocionante, tudo que você fez, uhum. sabe? Onde você chegou, mexeu com coisas minhas, né? Eu nunca ganhei nem medalha de... De... <risos> nem 35 lugar em português, que era a única matéria que eu ia mais ou menos uhum. mas enfim, mas, enfim eu, muito,
1: muito eu, bonita eu a história eu posso comentar duas coisas? vai primeiro que enfim, é, como eu estava dizendo contar a nossa história é muito poderoso e uhum. eu batalhei muito para conseguir contar a minha história que é o que eu te falei, na escola particular quase ninguém sabia do que estava acontecendo em Harvard também não é, e contar a nossa história não é só relatar os fatos, é entender o que foi o machismo na vida da minha mãe, o que foi o preconceito na vida do meu pai, é, o que é a desigualdade na vida dessa cidade, por aí vai. Então, só uma coisa, porque eu sei que você também conta a sua história pra gente todos os dias. Eu acho isso muito poderoso, a gente conseguir contar a nossa história. E a segunda coisa que eu queria dizer, que eu sei que você sabe disso, mas de maneira alguma... É, eu sou as coisas tristes que aconteceram na minha vida. E eu falo, eu uso muito exemplo da minha mãe, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de gente, mas eu sou um pouco mais tímida, então, eu não sou a pessoa que chega aqui, ah, não sei o quê, porque já aconteceu muita coisa comigo nessa vida. Eu primeiro observo, aí eu encontro meu lugar, mas minha mãe é uma pessoa muito extrovertida. Tipo, minha mãe é aquela baiana bem arretada, uhum. que fala alto, que usa roupa curta, que me chama de freira, que não sei o quê. <risos> e minha mãe sofreu muitas violências. Minha mãe, quando chegou aqui, sofreu preconceito pelo sotaque, ficou em trabalho análogo à escravidão. Sabe aquela coisa? A menina chegou da Bahia, coloca ela pra limpar a casa, tinha que trabalhar fora, dar dinheiro pra dona da casa. Minha mãe foi expulsa de casa, meu pai biológico não acolheu minha mãe. E eu sempre digo isso, porque você olha minha mãe... Minha mãe não é o que você esperaria desse relato que eu fiz. Minha mãe acabou de se casar pela segunda vez na igreja. Ela conseguiu isso. Sabe, minha mãe voltou a estudar, é recepcionista, é um mulherão, super festeira, adora uma cerveja, não sei o quê. Então, talvez de um jeito um pouco mais sereno que eu sou, é, a, as muitas dores que a gente carrega e culpas e etc e tal, é claro que elas influenciaram para o lugar que a gente chega e para quem a gente é. Eu não seria política, nem ativista pela educação, nem tão briguenta, como o povo diz, se eu não tivesse vivido essa vida de uma forma tão real até aqui. Uhum. Mas a gente é muito mais do que isso. Eu sei que você sabe, mas para quem está olhando, de dizer que as nossas dores são muito importantes, e as cicatrizes também. E eu queria ter uma frase bonita para dizer isso, mas eu não tenho, então talvez você possa me ajudar. <risos> mas a gente é muito você mais do que, que bonita, isso. Você era bonita, não precisa da frase. A gente, é, a gente é muito mais do que isso. A gente é... O, o, quando é, o que a gente eu amo dançar, é, eu amo ouvir música, eu amo correr. A gente é tudo isso a junto, gente é sabe? Coisa. A gente é nossas amigas que me dão uma força do caramba. A gente é todo mundo que e faz essa vida. Em algum momento vida. você fez
0: esse essa amizade em Harvard? Como é que eu quero eu quero entender ali como aí você melhorou o inglês, aí como foi esse momento de uma
1: virada? A, a ali? primeira coisa foi mudar o curso, não astrofísica. <risos> Mas, é, mas eu, eu precisava uma... canalizar. Mas ele é uma segunda formação sua, né? É, eu comecei fazendo os créditos de astrofísica. Sim. Mas lá, como você só declarava no terceiro semestre, quando eu fui declarar, eu falei, cara, eu preciso estudar, é meu jeito. Uhum. Eu preciso, da mesma forma que eu estudar psicologia, para lidar com o que tinha acontecido com meu pai, eu preciso estudar desigualdade. para talvez, entender e ter instrumentos para fazer algo de bom com essa tanta coisa ruim que jogaram em mim. É, e aí eu comecei a dar ciência política. E era muito legal, porque é, é meu jeito, mas poder debater o machismo é muito importante para eu poder enfrentar o machismo. Uhum. Poder debater a desigualdade, entender como que a gente enfrenta ela, o que causa ela, foi muito importante, porque a paralisia é o que me mata. Eu não posso ficar parada. E eu nunca tinha gostado de política. Eu moro num lugar em que é compra de votos crachada. Todo ano eleitoral. Eu voto na, na rua que, eu, que a gente mora, né? Que leva comida, leva remédio. Uma cesta básica e é 200 conto. 250 reais. E aí as pessoas falam, por que você não denuncia? Porque eu tenho amor à minha vida. Uhum. Porque todo mundo sabe onde minha família mora. E é escrachado, não é escondidinho, não. Então você cresce vendo compra de voto, sempre os mesmos grupos, escândalo de corrupção. Eu não queria nem saber o que era esquerda e direita na faculdade. Movimento estudantil, longe de mim, partido, não quero ouvir você esse tinha nome. Achava que
0: achava que político nenhum prestava, que aquilo tudo. O que, tudo que a era... gente ouve?
1: Coisa de bandido. Uhum. Eu não conhecia nenhuma mulher jovem, não sei o quê. Não, não é pra mim. E quando eu fui candidata em 2018, eu não achava que eu ia me eleger. Ninguém achava. Uhum. Nenhum partido. O partido <risos> menos. O partido era o que menos <risos> achava. <risos> Mas sabe, que... <risos> é, vou falar sobre isso. Mas sabe aquela coisa de, ah, cara, eu sou assim, eu achava que a resposta era política. Lá em Harvard, eu... aquelas que tentam voltar em Harvard, tem... eu tenho,
0: eu tenho as minhas meus issues com não ter feito um... um mestrado, uma coisa, todo mundo me sacaneia nas redes Que sociais. bom que você
1: não tem 95 anos de idade, Posso né? fazer, farei, farei. <risos> Mas lá em algum momento, quando você ainda tava lá, você falou, eu vou voltar e vou ser política no Brasil? política não mas eu vou voltar eu sempre soube eu passei os quatro anos sem nunca considerar entrar no sorteio pelo visto para você ficar lá depois sem nunca fazer um estágio lá fui para Índia era para voltar era para voltar uhum. meus professores me mandaram tipo, me mandaram que me convenceram né aí estudar e mostrar que a gente podia uhum. mas o tempo todo eu tinha que voltar só que tem uma entrevista é, minhas entrevistas são muito péssimas. Quando eu tinha 18 anos, porque eu falava muito para dentro, cabelão, aparelho, não sei o quê. Mas que eu falo que eu ia voltar para o Brasil para criar um centro de astrofísica e mudar a educação pública brasileira. <risos> Mudou um pouco meu conceito? Mas é assim, desde os 13 anos eu tenho esse sonho de mudar a educação pública brasileira. Só que eu já achei que fossem as Olimpíadas, eu já achei que fosse a Astrofísica, eu já achei que fossem movimentos. Hoje eu acho que é a política uhum. e é o lugar que eu tô. Você teve burnout, você tava me contando. Tive em janeiro, é... Você vê como são as coisas. Primeiro turno, segundo turno, transição, governo, volta o governo, não sei o quê. Eu já era deputada, aí eu ia tirar férias. Dia 8 de janeiro, era o meu voo. E aí, não sei se você se lembra o que aconteceu dia 8 de janeiro. Lembro bem. Mas na hora que meu avião pousou, no avião comecei a receber as notícias. Hum. Resultado, eu trabalhei muito mais do que eu dava conta e eu fiquei muito Chegar doente. Chegaram a destruir
0: alguma coisa de, de, do seu gabinete?
1: alguma coisa Do assim? meu gabinete, não. Uhum. Mas do Enfim, patrimônio do sim, nosso sim, povo, sim. tudo, né? Terroristas. E aí, eu não dei conta. Não dei conta, fiquei... Os exames todos alterados, engordei pra caramba. Assim, fiquei num lugar foi muito Foi aí que ruim. você teve problema de tireoide? Foi. E uhum. tô tratando até hoje. É, e foi um aprendizado de que a gente tem que... Isso que a gente falava. Eu acho que tem uma coisa também de ser mulher, de que a barra pra gente é muito alta. Não adianta eu ser a deputada que mais apresenta projeto, que mais aprova lei, que não sei o quê. Sempre vai ter algo de errado. Uhum. É, usa batom, mas não vermelho... Você é muito mansinha. Agora você está muito agressiva. Então, tá... enfim, é... a regra é muito alta. Tem parecer mais velha,
0: parece mais nova. É... Exato, está tudo mulher, errado. tá está sempre tudo errado. Tabata,
1: por que tem gente da esquerda que tem raiva sua? Porque eu incomodo. Mas da esquerda, por quê? Porque é disputa de voto. É... Você é muito honesta, é por isso. Tem algumas coisas... É... Eu falo muito da questão do machismo porque, cara, eu recebo ameaça de morte e de estupro na minha casa. Não é tranquilo, esse lugar. Mas eu acho que o Teve machismo... Um que falou que ia
0: arrebentar sua cara, que da sua mãe não te reconhecesse, esse eu fiquei... E ali. aí,
1: eu entrei com um processo contra ele, e, e eu tive que pagar 5 mil reais o advogado dele. Que é parente dele. Isso é a justiça brasileira. É. Mas, enfim, que é parente dele, exatamente. É... Mas eu acho que o machismo, ele tem a ver com a dosagem do quanto que as pessoas batem. Eu incomodo porque eu sou diferente. Eu incomodo porque eu atuo. Então, não interessa para muita gente. O interesse é o quê? É a mulher jovem que vai cumprir a cota e vai dizer amém para tudo que aqueles homens estão dizendo. Uhum. Quando você chega e mostra uma incoerência, quando você chega e discorda, não importa quem tá certo, tá querendo demais. Uhum. Você não... Que a questão que eu falo de... As pessoas esperavam que eu fosse bater continência para algum homem. Fosse um empresário, fosse um político, mas tinha que ter algum homem para eu bater continência. E quando eu começo a me posicionar com independência e discordar de alguns homens, isso incomoda muito. Então, o que eu imagino que eles pensem é, quem é essa menina? É essa menina? De onde que ela surgiu? E como assim, que ousadia, se fosse um homem, pelo menos, se fosse mais velho. Mas tá aqui, batendo de frente comigo, uhum. tá aqui mostrando a minha incoerência. E aí que eu digo que a reação, ela é mais violenta porque eu sou mulher. Mas eu acho que o primeiro incômodo não é porque eu sou mulher. O primeiro incômodo é porque eu sou independente. você não abaixa a cabeça. E, e a mulher não querem... Não, não é só mulher. Não querem ninguém nesse lugar de... Eu penso com a minha cabeça. Uhum. Eu ando com as minhas próprias pernas. E aí, por que que a esquerda bate mais em mim do que a direita? Disputa de voto, disputa de espaço. Na hora que você disputa voto e você não está lá no exército batendo continência seguindo os dogmas, é melhor eliminar. A esquerda
0: bate até em quem faz campanha para ter uma ministra preta no STF. Exato.
1: Como é que pode... Enfim. É a questão do exército da manada na continência. Agora não dá para alguém com a minha história vir aqui para bater continência para ninguém. Então antes da gente
0: ir para o quadro, eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Eu quero <risos> fazer uma última pergunta que é como é um nome, o que vai vir. nome de quadro aí muito <risos> que promete momentos aqui de bastante bastante intensidade. Mas eu queria que você falasse um pouco da renovação do Congresso e da poupança de ensino médio no Congresso. Daí a gente vai para o próximo quadro.
1: Renovação do Congresso... <risos> Ela já olhou para mim, tipo, são seis horas, Tati. Tá? Tipo, é é, é uma coisa que a gente não teve muito né, na última eleição. Uhum. É, o Congresso brasileiro, ele é muito pouco diverso. E acho que vale... O discurso, eu não gosto de discurso vazio, raso, que é repetido porque sim. Porque é que eu defendo que a gente tenha mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência, mais LGBTs na política. Não é porque eu li num livro. Não é porque é um dogma. Não é porque um homem falou que eu tinha que falar esse discurso. É porque eu estou lá todos os dias debatendo o transporte público com gente que nunca entrou num ônibus. Eu tô lá todos os dias debatendo saúde pública, o SUS, com gente que nunca ficou na fila por anos para conseguir um exame. Então, é muita teoria, é muito discursinho e muita pouca prática. Então, quando eu falo que, cara, e os estudos mostram isso, se a gente tem mais mulheres, o debate da questão do absorvente, que é uma coisa óbvia e barata, ele não teria acontecido somente em 2020. Ele teria acontecido muito antes. Se a gente tem ali negros, trabalhadores, é mais do que é esse Brasil, o, o debate, ele aterriza. Ele sai dessas ideologias e dogmas e é do concreto. Eu quero debater o corte de água que acontece todo dia na minha casa na periferia. Eu quero debater a qualidade do transporte público, que tá uma merda. Uhum. Três casos que minha mãe viu recentemente. A porta do ônibus descolou e saiu quicando. Nossa. Tava tão lotado que minha mãe caiu e teve que parar no hospital e eu já perdi as contas de quantas vezes quebrou na Santo Amaro, e o tempo de deslocamento da minha mãe aumentou em uma hora. É, isso é, não cabe no tweet, assim, é, é muito concreto. Então, é, só para aterrizar eu quero homens e mulheres, brancos e negros, empresários e trabalhadores, periferia, jovem, porque eu quero aterrizar o debate. E aquilo ali é muitas vezes uma ilha da fantasia com debates muito bonitos, mas pelos quais eu não tenho o menor interesse. Sim, fica muito, muito ali no campo das ideias. Por que a gente, que a gente quer uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal? Porque representatividade importa, mas porque a gente sabe que ela, com a vivência de ser mulher e com, ser, com a vivência de ser uma pessoa negra, vai encarar todas as questões de uma forma diferente. Porque a gente é a nossa história. Uhum. A gente é o lugar de onde a gente uhum, vem. Isso aí. E essas histórias não estão lá sendo contadas, não estão lá sendo representadas. Maravilhoso. E você quer falar da poupança ensino médio? Sim. É, vocês que se virem aí, né? É, são... <risos> porque a Tati tá puxando Tô puxando, aqui. tô puxando. Poupança ensino médio. A gente falava aqui do quanto que a falta de educação é morte. E aí eu vou ter que falar de números porque é irresistível para mim. Eu não consigo. <risos> a, nerd, a nerd dentro ah, dela. Eu amo. É, cara, a gente já falou aqui que quem não termina ensino médio no Brasil vive três, quatro anos a menos. Por quê? Como que o pai de Barros fez essa conta? Que é um economista que eu admiro muito. Ele foi ver que quem não termina ensino médio, para além de viver a menos, diminuir a expectativa de vida, tem mais chance de ir para o crime. Tem mais chance de ficar doente. Tem mais chance de ter um emprego precário. E você não conta. Isso é uma tragédia humana. Mas ele conseguiu calcular algumas coisas. E ele chegou a um valor de 3% do PIB na época. A evasão, o abandono escolar na educação básica, custa ao Brasil 214 bilhões de reais. Pandemia, governo Bolsonaro, mais do que dobra a evasão e o abandono escolar. A gente está falando de centenas de bilhões de reais que o Brasil perde todos os anos. Qual é a proposta que eu apresentei? Vai fazer três anos já. É uma proposta baseada em estudos que demonstraram que se você pagar uma poupança para o jovem de baixa renda, para ele não abandonar a escola, isso reduz a evasão em um terço. só aumenta o rendimento dele uhum, na escola. Uhum. E aí vão me perguntar, mas quanto custa esse projeto? Depende do valor quanto que é o repasse mensal, quanto que é o repasse anual, começa no nono ano, no, ano no, no primeiro ano, mas fazendo conta grande, é 1% do que a gente perde todos os anos, ou seja, para cada um real que a gente coloca na poupança ensino médio, a sociedade ganha 100 de volta. Aí Sim, você vai senhora. me perguntar, por que, que você está há três anos e o projeto não foi votado ainda? Porque a educação ela é linda no discurso, mas na prática, agora eu venço pelo cansaço. A gente levou quatro anos para aprovar o marco legal do ensino técnico. Acho que três anos para aprovar, para implementar a distribuição de absorventes. Eu estou já lutando há quase três anos por esse projeto. E a gente vai colocar ele em pauta. Espero Eu já falei sim. com o ministro Camilo, com o ministro Rui Costa, com o ministro Padilha, com o ministro Wellington Dias, com o ministro Haddad. Eu estive com o presidente Arthur Lira. Eu vou até o Papa, se necessário for. Mas a gente vai colocar esse projeto em pauta. Ele é muito lindo. Boa sorte para vocês. Espero que rode. E vocês com... me ajudem. É, é isso aí. <risos> cobrem já, os ministros, já, cobrem já, os presidentes. Eu já estou
0: apoiando. Então, vamos para o um maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não então, falo sobre isso, Tati. Assuntos... Tem
1: algum assunto sobre o qual você não fala? Acho que não. Eu sou uma pessoa tímida. Então, talvez eu fique absurdamente vermelha, vá com moderação. Então, Tá. <risos>
0: Vamos começar com aquele seu voto a favor da proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que foi quando o seu partido, na época, o PDT e também o Ciro falaram lá que você estava bem louca.
1: O que, que aconteceu ali? Muitas coisas, e eu começo dizendo que a gente é a nossa história. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta de números e que tem muita responsabilidade com eles, porque quem nasce pobre aprende a não brincar com dinheiro. E os números deixavam muito claro... E o mundo todo está fazendo isso... Que estava indo muito dinheiro para a Previdência... Não dos mais pobres... Mas de uma classe média... De uma classe alta... Que se aposentava 10, 15 anos antes das pessoas mais pobres... Então... Essa é uma coisa... A outra coisa é a tal da coragem de não baixar a cabeça para homem... O Ciro passou a campanha toda defendendo a reforma da Previdência... Essa é uma coisa engraçada... O Lula quando foi presidente fez a reforma da Previdência... A Dilma tentou fazer... O Ciro defendeu, mas quando você é oposição, aí muita gente muda o discurso. Pois é. Então, quando ele perdeu a eleição, o PDT inclusive iria relatar a reforma da previdência e aí se abriu mão em nome de um discurso, beleza? Mas eu não sou essa pessoa. Para bem para mal, eu sou uma coisa só. Uhum. Você pode concordar ou discordar, mas eu não tenho. E o Ciro medo. falou de
0: militância dupla, né?
1: Com muito respeito e paciência. Quando ele diz militância dupla, ele está dizendo você não está obedecendo a mim, que sou um homem mais velho. Você deve estar tá obedecendo a algum outro homem mais velho. Alguns homens não conseguem entender que a gente tem cabeça própria e caminha com as próprias pernas. Mas pula essa parte. E aí, quando eu falo que a gente é a nossa história, é, eu fui muito criticada nas redes sociais por votar a favor da reforma da Previdência. Perdi 100 mil seguidores. Muita gente disse que eu não iria me eleger nem para a síndica de prédio. Mas eu fui a única pessoa que entre 2018 e 2022, os mais votados, aumentou a votação. E aumentou especialmente no extremo sul e extremo leste da cidade. Por quê? Porque eu sei quem eu quero representar. As pessoas que eu escolhi representar não foram afetadas pela reforma da Previdência. Porque elas sempre se aposentaram por idade. Uhum. E essas pessoas sabem disso. Minha mãe, que foi diarista a vida toda. Meu tio, que é porteiro. Meu tio, que é pedreiro. Porque isso, inclusive, eu fui a pessoa com seis meses de mandato que mais aprovou a alteração. A mulher que mais conseguiu aprovar a emenda na reforma. E, e é por isso você saiu do PDT? Dentre outras coisas, <risos> é... Ah, é, é muito legal ter a história que eu tenho e fazer as coisas que eu faço, mas incomoda mesmo. Uhum. É, eu tive vários embates no PDT. Esse foi um deles, porque eles mudaram a posição e eu não mudei. O outro foi que, naquele momento, o partido queria que eu fosse candidata à prefeita. E eu falava: acabei de me eleger. Eu tenho que entregar muito projeto, eu tenho que fazer muita coisa legal. Trabalhar. E na cabeça deles, essa era uma decisão do partido, não era uma decisão minha. Então, muita coisa de... Eu escuto tanto deputado falando que o partido fala,
0: olha, a gente tá com você, o que você quiser, o que você decidir. Aí uma mulher tem que escutar que é não. pela
1: decisão do partido. Exato. Então, cara, se não cabe eu inteira, se não cabe eu com as minhas ideias... Aí e você está feliz sentido. no PSB? Muito, que bom. muito mesmo. Que bom. Eu sou hoje presidente municipal do PSB e estou trabalhando muito para que nas eleições municipais a nossa chapa de vereadores seja mais diversa, a mais preparada e metade dos nossos candidatos serão mulheres. Sensacional. Teve uma época que saiu umas matérias
0: falando que você tinha contratado com o fundo eleitoral do PDT os serviços de um ex-namorado. Que é uma pessoa que você conheceu em Harvard. O que é essa história? Isso é uma mentira que inventaram.
1: É mais um machismo. É, primeiro que minha campanha foi financiada por doações. Eu tive 429 doações... O partido não acreditava muito na minha campanha. E a minha campanha foi feita com todo mundo que estava do meu lado. Com namorado, com amiga, com vizinhos, tudo super declarado. Mas em uma dessas pessoas era um milionário. Serviço voluntário é para quem é rico. Uhum. Então, todo mundo foi remunerado bem direitinho, bem declarado, com todos os comprovantes. Agora, se você não pode criticar alguém por corrupção, por incompetência qualquer outra coisa, você tem vai que, falar, tem que achar. contratou a amiga, contratou o vizinho, uhum. contratou o namorado. Uhum. Sim, porque as pessoas que trabalharam na minha campanha e foram remuneradas com doação privada que eu recebi, são as pessoas que acreditaram em mim primeiro. Ninguém nunca tinha feito uma campanha no meu time, todo mundo muito de verdade com coração, e eu volto a dizer, é muito comum familiares trabalharem na campanha das pessoas. Se... É muito comum amigos trabalharem. Só que se você é rico, você não precisa pagar um salário, porque você não tem boleto para pagar. Uhum. Todo mundo que fez minha campanha comigo, vinha do mesmo lugar que eu venho e precisava Precisava daquilo. receber, uhum. tá certinho. Outra coisa que falam
0: muito, que você... Isso já foi Estadão, já falou que, que não. Enfim, já saiu milhares de vezes que não. Mas as pessoas enchem o saco que você teve doação do Paulo
1: Leman. Também tem isso. Ah, Aí é fake news, não tem nem que, que dizer. Não o que dizer. Eu até brinco. É, dizem que eu sou financiada pelo Jorge Soros, pelo Jorge Paulo Lema, por não sei quem, por não sei o quê. Eu nunca vi o dinheiro. Cadê esse dinheiro? Aí é muito ruim a pessoa ficar só com a fama sem assim, o centavo. Poxa, podia, né? E, gente, de forma alguma, é pra criticar essas figuras ou criticar quem fez faculdade financiado por fundações, faz um trabalho muito sério. Mas a minha bolsa foi da faculdade, trabalhei a faculdade inteira e, enfim, o dinheiro não chegou. E você falou mesmo que o bolo é imaturo? Homens são muito sensíveis. <risos> é, eu vou começar por aí. Então vai. Eu sou xingada de puta para baixo todos os dias. E eu ergo a cabeça e trabalho porque eu sei que ser mulher sempre vai ser uma coisa no meu trabalho. Eu, uma vez, chamei Eduardo Bolsonaro de frouxo. E eu fui processada por ele por conta disso. O que eu disse na entrevista é que eu vejo muita imaturidade nas ações do Boulos. E, gente, por que, que isso agride e fere tanto? Talvez porque homens não estejam acostumados a serem criticados. E eu não vi nenhuma fala dele sobre isso, mas eu vi de quem estava no entorno uhum. dele. E aí vocês podem me perguntar, mas por que você falou isso? Eu venho de um lugar muito real, muito concreto, que você não tem tempo para brincar com dinheiro, não tem tempo para fazer discurso bonito. E aí tem uma coisa que talvez seja o principal motivador para eu ter essa visão, que é todo esse debate de taxa de juros, etc. e tal, todo esse debate de reforma tributária, o Boulos foi lá por uma decisão dele, fez um protesto e botou fogo no campus Neto. Eu não acho que essa é a postura de quem tem mandato, ou deveria ser, e pode negociar, e pode resolver. Aí vai lá e faz a baixa assinada, etc. E tal. Eu queria muito debater a reforma tributária. Meu partido não me indicou. Nenhum partido quis indicar a mulher. Eu fiz uma articulação com a bancada feminina, com mais de 90 deputadas, para ser indicada pela bancada feminina, e foi uma das pessoas que mais aprovou alterações no texto. Então, você pode falar, você discorda do modus operandi dele? Eu discordo, uhum. porque eu acho que o papel de parlamentar, quando você tem a caneta na mão, não é fazer abaixo-assinado, não é fazer protesto, não é botar fogo no povo. Agora, eu me dou o direito de dizer que eu não concordo com esse modus operandi, que eu acho que isso é irresponsável, que eu tenho uma outra forma. E aí, as pessoas, e a própria a pessoa pode virar e falar. Não, não concordo. Eu acho que essa é a melhor forma de atingir meus objetivos. Show. Fique em paz. Então
0: vamos para o próximo quadro, um momento de perguntas mais íntimas. Como conheceu o João Campos?
1: Como quando eu era deputada e ele era deputado na Câmara no primeiro mandato. E aí já... Na verdade, não. A gente é, trabalhou juntos por mais de um semestre. Você tem uma história com,
0: com ele, com o pai, né? Você
1: Isso atravessou essa é história. Quando eu conheci o João, é, foi porque eu estava tentando criar uma comissão externa para fiscalizar o Vélez, para fiscalizar o MEC. Uhum. E aí, muita gente se incomodou, porque eu teria muito protagonismo. E muita gente da educação não quis me apoiar. E aí, diz ele que ele, que tem um pouquinho magistrada por conta do pai, viu e falou, tão boicotando ela só porque ela tá chamando a atenção, vou ajudar. E aí a gente, ele virou vice-presidente da comissão, a gente começou a trabalhar junto, desenvolveu uma amizade, apresentou o projeto do ensino técnico, Bolsa Família, etc e tal. Então, fomos amigos, e uhum. só amigos por muito tempo. E aí, depois de um tempo, ele vira, ele não gosta de contar essa história, <risos> mas ele vira para mim um dia, num jantar, me senta do lado e se declara para mim. Fala, eu tô
0: apaixonada por Meu você. Meu amigo,
1: de onde veio isso? Eu não estava preparada. Tipo, não teve paquera. Não teve nada. Ele
0: declarou amor já? Declarou. Ai, gente, que coisa maravilhosa. E aí,
1: eu fiquei sem dormir. Não sabia o que fazer. Mas aí, desde o dia seguinte que nós estamos juntos. Você já acordou no dia seguinte e falou, acho que eu também amo ele. E não sabia aí Mas foi muito doido. Porque, tipo, nunca teve Nada.
0: Ah, não teve o... Um... Tá, tá bonita hoje. Não, não ele já veio... zero.
1: É assim, bolsa família, ensino técnico, não sei <risos> o quê, MEC, velhos. Não... E aí, eu lembro que eu liguei pra uma amiga de madrugada, e eu falei, esse eu... menino pirou. O que, que eu faço com isso? E você tava solteiríssima? Ele tinha terminado um relacionamento, eu tinha terminado também, mas, tipo, ele tava saindo com outras pessoas. Ele terminou um relacionamento, saiu, inclusive, com pessoas que eu conhecia. Eu de boa na lagoa. Então, assim, realmente não teve, sabe? Assim, ah, esse menino tá solteiro, tá saindo aí com o povo, mas é meu amigo, não sei o quê. Boa. E aí foi. Mas e aí, aí foi. mas vocês é. se
0: amam muito, dá pra perceber. Pela... Muito. É. A gente tá juntos Como há você... mais de
1: quatro anos. Quando você
0: fala dele, o olhinho. E
1: aí, o negócio doido é que eu nunca relacionei ele ao pai dele ter criado a Olimpíada de Matemática. Nunca? Nunca. Eu fui, minha primeira viagem de avião foi pra Recife pra receber a medalha do Eduardo Campos com 13 anos de idade, e minha segunda viagem para Recife, não mais de, a primeira de avião, foi para conhecer a mãe dele. E aí um dia no jantar, minha sogra se emocionou e falou: "Tá, Bata você nunca percebeu?" E eu: "O quê?" Ela: você está aqui por conta disso, disse disso. Aí a gente foi resgatar um vídeo, recebendo a medalha, fala do Eduardo Campos. Eu nunca tinha isso feito é a conexão. A, a, a sua vida, ela é... É uma novela mexicana. Não, mas ela, ela, a
0: sua vida, ela, ela é como você, assim. Tem Intensa. Uma... É, e, e encantadora e tudo.
1: É, e mas é coisas isso. bonitas.
0: E como que vocês estão fazendo para se ver? Vocês conseguem todo mês, pelo
1: menos? não você vê mais eu, eu brinco que é menos do que eu gostaria eu sou a pessoa que sofre mais do que o João mas mais do que as pessoas acham ele vem um final de semana por mês para São Paulo eu vou um final de semana por mês para Recife e a gente torce para ter casamento de amigo todos os meus amigos estão se casando é uma coisa meio absurda <risos> E ele não vai para Brasília ele como todo bom prefeito tem que para Brasília atrás de dinheiro hum. recurso então eu torço para as reuniões dele sei quando eu tô lá e aí tem evento do partido, então ah, a gente então, se vê uma vez por semana. Ah, tô se vendo até maquia, eu tô achando, hein? O meu mora três quadras de casa, vou reclamar. Mas eu acho muito não, pouco. É pouco. Eu brinco que dá sete dias, aí eu que começo todas as brigas, porque eu já não tô aguentando mais. De saudade. Ai, Ai, eu sofro. lindo E...
0: Voltando um pouco, porque a gente tá num quadro para falar de amor... Eu queria voltar um pouco numa entrevista
1: sua que eu vi... Você falando que seu pai deixou uns cadernos. Como que é essa história dos cadernos? É, é. Eu tenho um combinado com o João que ele vai sentar para ler esses cadernos comigo. Meu pai, ele escrevia tudo que ele via na rua. Meu pai, acho que fez até a quinta, a sexta série. Ele era brilhante, como muita gente que só não vira doutor porque não tem oportunidade. E aí, eu tinha uma relação muito forte com meu pai... E eu não sei se eu já deixei isso, mas meu pai não era meu pai biológico. Uhum. Meu pai conheceu minha mãe grávida, acolheu nós duas, e a gente sempre foi muito parecido de jeito. Eu só descobri depois que ele não era meu pai biológico. E meu pai, ele escrevia esses cadernos para mim, sobre desigualdade, o que ele via na escrevia, rua. Ele escrevia pra você. para mim. E aí, eu tenho um calhamaço, mas eu nunca consegui ler. Ai, você ainda não não abriu. Tipo, eu lia na época, mas eu não li tudo. Uhum. E aí, eu tenho um combinado com o João, que um dia ele vai vir para São Paulo... E aí eu vou pegar oito papéis higiênicos <risos> e a gente vai sentar para ler, mas pra eu ler. não consegui ainda. Muito bem. É um processo. Sim. E você, essa é uma
0: pergunta que eu ia fazer, mas que você já até acabou falando. Porque eu vi pelas suas entrevistas que a sua mãe levava muito você e seu irmão na missa. E eu ia perguntar se você continua indo. Você, já, você disse que vou. você
1: vai sempre que você tá, você tá em São Paulo. Você... É, é, eu ia falar, é igual terapia. Eu faço toda semana. Você vai tem semana que eu não consigo. Não consegue. <risos> então, mas eu, eu como tento que ir é o, domingo, como é hoje
0: a, a religião na sua vida? Você reza? Você tem um...
1: Antes de dormir, você reza? Como que é? é? É muito importante. Muito mesmo. Eu rezo antes de comer, eu rezo antes de dormir, eu vou à missa todos os domingos que eu tô aqui. É, e é sobre... É minha comunidade. Meu bairro chama Vila Missionária. Meu bairro uhum. foi fundado por padres e madres. Então, é uma coisa... Não sei, nem dizer assim... É, é importante para mim. Eu tiro muita força dali. E na minha cabeça é uma coisa só. A minha comunidade, a minha fé, o que eu acho que isso traz para mim, o que isso traz de força. E o que tem de conservador nesse ambiente você tenta separar? É porque eu fui criada numa igreja da periferia. Isso faz toda a diferença. Uhum. Eu vou trazer algo que é polêmico, mas tem uma, tem uma experiência que foi muito marcante para mim. Quando eu tava no Crisma, uma menina da minha turma engravidou. A gente fez uma super festa para ela chá bebê, não sei o que, etc. E uma amiga minha que estudava na mesma escola, que eu era bolsista e ela também, mas ela ia para uma igreja mais rica, entre aspas, uma menina engravidou e ela foi expulsa do crisma. Hum. Então, eu não estou dizendo que não tenha preconceito, não tenha problemas dentro da minha religião, mas é uma igreja muito mais inclusiva, é, porque é uma igreja de quebrada, o assunto da pobreza, ele é muito mais forte. Na minha igreja, a gente ia todo final de semana pedir ação para os pobres mesmo. Dentro da comunidade. E quando faltou comida na minha casa, foram os vicentinos que levaram. Então, tem coisas que me incomodam. Puts, a, a postura da igreja católica em relação a pessoas LGBT. É claro que isso me machuca. E eu espero que isso mude um dia. Mas... Na quebrada as coisas são mais complexas do que no discurso. Eu tenho muitos amigos LGBT que servem na igreja. Uhum. E aí é complexo, não é vou super nem, não, não vou nem falar sim, sobre sim, isso. Sim. E às vezes que é muito mais dolorido e complexo para eles do que é para uhum, mim. Uhum. Mas é a, a minha igreja é parte de quem eu sou. E especificamente a paróquia São Francisco Xavier, onde eu fui coroinha, colei infância missionária TLC, Jones coral, tudo que você puder imaginar. Se a gente tá aqui, eu, meu irmão, minha mãe, é, em parte, por conta da igreja. Muito bom. Você... Eu estava
0: vendo uma entrevista... Eu, eu repito essa frase o tempo inteiro, mas é porque eu preciso explicar de onde eu tirei isso. Estava vendo uma entrevista que você deu, você falando que você teve aula com o autor do Como as Democracias Morrem, né? O Steven Levitsky, assim uh -huh, que fala. Uh -huh. E que foi ali que você se apaixonou também pela questão da, da desigualdade social. Como é que foi essa... Te... Você ficou próxima dele? Ficou
1: a gente amigos? É... Eu não sou amiga do Obama. Uhum. Eu conheço o Obama. Sim, a gente eu não sou amiga da Malala. Mas eu conheço a Malala. Sim, sim. A gente <risos> interage. Mas eu sou amiga do Levitsky. É, que é. legal. Porque foi esse curso que eu fiz no primeiro semestre. Porque tinha que fazer. E o curso era sobre a minha história. E o, o professor Levitsky até escreveu o trechinho. Que ah, tá que legal. Mostra livro. aí seu livro. Um oh. grande momento para... Nosso Lugar. Recomendo. Mas aí é você que tem que recomendar. Eu, eu não, recomendo. Eu... <risos> eu vou ganhar ele e vou ler. Não, esse aqui é seu. E ele colocou, Tabata Amaral é um tesouro nacional. Encontrei milhares de estudantes talentosos nos meus 20 anos com professor em Harvard, mas ela é a mais talentosa de todos. Hoje o Brasil está sofrendo, mas Tabata e sua geração trazem esperança. Sensacional. É, e ele, ele não falou... Ele foi gentil aqui, mas ele brinca que eu fui aluna com o pior inglês que ele já teve... <risos> Mas é com as melhores perguntas.
0: Olha, que então, ótima frase. Ele,
1: ele foi e é muito importante para mim. E
0: o amor pela corrida,
1: como que começou? Teve o tal do burnout no começo do e ano. E aí você engordou, a saúde é, não tava legal? engordei muito, exame de sangue completamente alterado. E eu, enfim, naquele lugar muito ruim de você, cara, chorar, não saber se dá conta, não ter vontade para. Quem já viveu sabe como é que é. E eu estava exausta, porque eu fui muito além do meu limite por muitos meses. E aí, a gente às vezes se agarra a uma coisa, né? Nesse sentido, eu sou muito é, previsível. O que que eu fiz? Eu comecei a ler sobre o assunto. Acho virou, que a nerd, virou a nerd da saúde. Aí eu li um livro sobre é, alimentação, eu li um livro sobre esporte, atividade física, eu li um livro sobre sono... E agora eu tô indo para um outro livro sobre alimentação porque eu queria entender o que estava acontecendo uhum. comigo, não só na cabeça, que eu entendia mais, mas no físico. E eu não emagrecia de jeito nenhum, com dieta, nada, nada, nada. E aí, eu comecei a correr, eu não sei dizer por que exatamente, mas eu comecei a correr na esteira. Você não emagrecia nem com alimentação mais saudável? Fazendo, eu, eu com hipertiroidismo, que é estranho, porque você deveria emagrecer. É. F, tomando rem... nada, eu não emagreci, eu estagnei. Você dormia mal, porque às vezes é Muito dormia... mal. Ah, é, dormi mal. Corticóide lá, eu tomei muito corticóide ano passado, eu fiquei muito doente, cortisol. Aí eu, agora eu entendo um pouco mais do que aconteceu. E aí eu comecei a correr, eu não sei dizer porquê, mas ah tô tentando de tudo, nunca tinha corrido, super sedentária, eu comecei a correr. E a corrida trouxe uma coisa que eu já tinha vivido com a dança, eu gosto muito de dançar. Era só eu e o vento, assim, eu nem escuto música correndo. Aí eu me senti tão livre, tão livre. E aí eu comecei a pegar gosto, pegar gosto, pegar gosto, tô inscrita na São Silvestre. É, é Foi assim que isso foi parar. E hoje, a gente tem que viver as coisas, né? Eu coloco o esporte atividade física num lugar que eu nunca coloquei. Eu sempre fui muito sedentária. Agora eu vou na academia, É que corro. você é muito mental, você é mais da, da, da leitura, é, de estudar... O que, que o João, né? O João, ele é... nem sempre ele só elogios os pra mim. Ele brincava. O seu software é muito bom, mas seu hardware... <risos> Porque eu sempre fui ruim de bola, desastrada, derruba as coisas. E aí, foi muito legal isso pra mim. E aí, você começa a enxergar a cidade de outra maneira minha mãe está correndo também e meu Sim. padrasto Pra a gente correr a gente tem que pegar o carro e até a estrada do Alvarenga e até a Miguel Yunis para correr nos meios do carro sabe e aí você começa a ver que claro que eu nunca olhei para esporte para atividade física não tem sobreviver. nada perto da minha e casa. E você tinha que sobreviver onde você estava. Exato. Não, é. É, não tem um parque Ibirapuera uhum, na missionária. Uhum. Não tem um lugar bacana para você correr e andar de bicicleta. E aí é legal que você começa, quando você vive as coisas, a pensar em política pública. O que eu posso fazer para mudar isso, etc. Eu vou dar a dica de
0: uma série de comédia documental Jury Duty, da Amazon Prime que é uma trama que acompanha o funcionamento interno de um julgamento, só que todo mundo ali é ator e só tem uma pessoa que não sabe que todos são atores. Ele está ali realmente para julgar. Ele é um, é um é uma série documental é como se fosse um sei lá um Big Brother só que só todo mundo é ator e só um cara está ali para valer e ele não sabe ele ele acha que ele tá que todo mundo ali está porque foi mesmo a, a cidade chamou o cara ali para ser, ser um jurado. Doido. E é muito doido, é muito sensacional essa série. É... E esse, esse jurado, em particular, que não sabe que todo mundo ali está como ator, chama Ronald. E ele é muito engraçado. Ele acha que está ali pelos méritos dele, que ele vai julgar muito bem. E é sensacional. Agora, você pode mostrar seu livro de novo? Fica Posso. aí. Nosso lugar. Nosso lugar,
1: o caminho que me levou à luta por mais mulheres, mulheres na, na política. política. É da pé das Letras? Aham.
0: Uhum. Sensacional. Eu escrevi
1: na pandemia, nas madrugadas, nos finais de semana, nos recessos que não tive. Eu
0: imagino. Mas valeu
1: muito a pena. Muito do que a gente viveu aqui é por conta disso. Sensacional.
0: Então... Esse é meu, tô muito feliz. E daqui a pouquinho eu vou assinar. E tem mais alguma coisa de filme, de série, alguma coisa que você viu recente que
1: você gostou? Eu tô vendo com o João, que significa que, assim, é um episódio por semana, não vai acabar nunca, mas duas séries. Uma é Como Viver Até o 100, oh. a gente tá nessa pegada de esporte, longevidade, Saúde. alimentação, não sei o que é fit. É Netflix, é... Como Viver
0: Até o 100? Acho que é Netflix. É, é.
1: E a outra é This Is Us. Ah, é muito boa. Você chora muito. Chora muito! Mas é muito linda. É, Eu amo. Um
0: novelão ali bem pra chorar. Só que aí,
1: pensa: This Is Us tem 20 mil temporadas, a gente vê é bom que uma cê, por
0: domingo, cê, pra sempre. Vai a gente pra tá sempre. Vocês estão é. juntos pra sempre. Muito e bom. Aí, são essas. Amor, acabou. Você foi sensacional. Muito obrigada, muito obrigada por você ter foi vindo. Foi uma
1: alegria. Qual. Wow.